0: Salutare, Bine, v-am regăsit la un nou episod din Oglinda din Baie. Astăzi am venit până la Codlea și o am în fața mea pe Daniela Barna. Daniela, Dana, Dănuța, cum să zic? Toate. Toate. Toate felurile <laughs> nu mi se spun. O să le folosesc pe toate. O să le folosesc pe rând. Poți să-mi spui Daniela. Daniela, de câți ani ne cunoaștem noi, Daniela? Stai, 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 să mă gândesc. De vreo opt, Șapte, opt ani. Da, cred că
1: cred că chiar de șapte. De șapte ani. Deci ani. Cred că de Ești la fel ani. de
0: frumoasă ca acum șapte ani. Mulțumesc mult. Um, cine este Daniela? O, și o să te rog să-mi spui chestia asta în mai puțin de un minut. Puh, cine este Daniela? Daniela este
1: o femeie normală. O femeie care face toate lucrurile care le face o femeie normală la vârsta ei și mai presus de toate este ea însăși.
0: Câți ani ai? 41. Mulți înainte. Mulțumesc frumos, la fel. Ai o familie frumoasă. Așa este. Vorbeștem despre ei puțin.
1: O să încep cu soțul meu care este principalul om care m-a susținut și a fost întotdeauna alături de mine și la bine și la greu. E exact așa cum ne-am jurat când ne-am luat.
0: Acum 25 de ani, Acum că se văita mai mult. 25 de ani. De ani. nu
1: știu dacă de căsnicie sunt 25 de ani, dar uh, cred că, da, într-adevăr, cu 5 ani de prietenie până să ne căsătorim, da. De 25 de ani suntem împreună. Conviețuim, ca să zic așa. Sunteți
0: o echipă. Suntem
1: o echipă ce am devenit o echipă. După ce urmează Vanessa, care este ca casei, ca să zic așa, la 15 ani, este o domnișorică extraordinară. Este o... Pe lângă faptul că este foarte frumoasă, este o fată frumoasă și la suflet. Pentru că așa mi-am dorit să fie și uh, având o legătură foarte personală cu ea și am ținut tot mereu aproape de mine în orice ipostază vieții, că a fost mai greu, că a fost mai ușor, că a plâns, că a fost fericită, faptul că noi, ca părinți, am fost alături de ea, sincer, suntem mândri de ce a ieșit, ci sperăm în continuare să ne considere cei mai buni părinți și că întotdeauna vom fi alături de ea, indiferent ce se va întâmpla. După care vine cea mai mică minune a casei noastre, vine Cristian. Cristian este un băiețel special, are 8 ani și, ce să zic, este cel care ne-a schimbat viețile total.
0: Când am venit la voi acum șapte ani sau opt, câți ori mai fi fost, Cristian era micuț, avea, cred că, în jur de un an. Exact. Și noi stăteam în bucătărie, iar el era în dormitor. Și se juca, cred că era în țarc sau ceva, și era foarte cu minte. Exact. Și țin minte că stăteam de vorbă în bucătărie și chiar ți-am zis la momentul respectiv că, doamne, ce copil cu minte. Și știu că m m-a am marcat chestia asta pentru că să ai un copil de un an care stă cu minte și se joacă acolo în țară Și cât am stat noi de vorbă în bucătărie, um, nici nu i-am simțit prezența în casă După care um, am vorbit după ceva timp și erai prin București um, Cu Cristian făceai analize Și țin minte că ai zis atunci ceva de genul că băi, eu simt că ceva nu este în regulă Așa este Hai să vorbim despre chestia asta ce ai, ce ai simțit tu că nu este în regulă? Ce te-a trimis pe drumul ăsta complicat al unor analize și al unui diagnostic pus la final?
1: Dacă stau așa să dau timp înapoi, dacă l-aș fi avut doar pe Cristian și n-aș fi avut un copil înainte, ca să știu care sunt pașii și care sunt procesele dezvoltării unui copil, cred că nu m-aș fi grăbit atât de mult în a lua anumite decizii și în a observa că ceva nu este în regulă. Ceea ce m-a făcut pe mine să consider că ceva nu este în regulă cu Cristian a fost uh, nu ceea ce făcea la un an, un an și ceva, și ceea ce nu făcea și ar fi trebuit să facă măcar 20% din ce face un copil la un an și ceva. Fiind acasă el, în concediu de a copilului, ca orice mamă cu net, am luat și eu netul la puricat și am început să introduc acolo, copilul meu nu arată cu mâna, copilul meu nu este atras de nimic din jurul lui, copilul meu face și nu face asta. Și șocant a fost să văd că orice propoziție și orice frază a introduceam acolo să caut, toate mă redirecționau către site-uri de autism. Mi-aduc aminte că avea un an și cinci luni, într-adevăr, când atunci mi s-a părut că într-adevăr este ceva neregulă și faptul că nu vrea să se joace, faptul că era extraordinar de cu minte și nu era interesat de nimic, nu că era obraznic, nu că era rău, nu că nu dormea faptul că nu ab- aveam impresia că este doar el și atât și într-adevăr pe păi la un an și m-am gândit așa mai am un pic și încep serviciu stăteam până la 2 ani acasă zic dacă nu fac ceva până să încep serviciu să văd despre ce este vorba și zic, sunt două variante. Ori mă duc la medic și mi se spune, tăi liniște, e ok, ale un, un proces mai lent de dezvoltare, ori trebuie să intervenim. A fost mai greu să-i spun lui Iulie, pentru că eu de câteva zile după ce m-am uitat pe net ce am văzut, deja mă luase durerea de stomac și nu știam cum să pun problema. Și într-un final mi-am făcut curaj am abordat cu el deschis problema, și el din start a zis că nu se poate, că nu are cum, că hai să mai avem puțin de răbdare, că totuși este mic, că e băiețel.
0: Câți ani avea?
1: Avea un an și 8 luni.
0: Cercetările arată că diagnosticul ăsta de TSA, TSA înseamnă tulburări T- din spectrul autist, uh, pus la vârsta de 2 ani, este de obicei corect. Din motivul ăsta, testele psihologice specifice de evaluare sunt aplicabile începând cu această vârstă. Și țin minte că atunci tu mi-ai zis, măi, medicul mi-a zis să mai așteptăm, dar eu simt că ceva nu este ok. Tulburările din spectrul autist pot fi diagnosticate și înainte de 2 ani, dar și mulți părinți raportează aceste simptome specifice despre care vorbești și tu și care au legătură cu lipsa de comunicare încă din jurul vârstei de un an. Și cu toate astea, cel mai frecvent, autismul este diagnosticat în jurul vârstei de 3 ani. Exact. În principal datorită întârzierii limbajului sau a dificultăților de integrare la grădiniță. Ai început uh, analizele sau mă rog, ai început să mergi cu el pe la doctor în jurul vârstei de un an și 8 luni, 8 luni. și cam cât a durat diagnosticarea până când ai avut un diagnostic concret?
1: Păi în prima fază am avut un uh, medic care a venit de la București să l evalueze în spațiul lui, în zona lui, adică nu ni s-a cerut să venim cu el la cabine direct pentru că o evaluare corectă presupunea uh, studierea lui în mediul lui. Și... Uh, după ce a venit, s-a deplasat la fața locului, la, aici la noi, la Codlea, a trebuit să plecăm la București. Și am făcut tot felul de... am făcut encefalograma, i-am făcut o felul de analize. Și culmea, culmea este că tot, inclusiv tomografii, am făcut la patru ani, toate i-au ieșit perfecte. Deci activitatea lui cerebrală era perfectă. Nu dea nimic de înțeles că ceva nu este în regulă
0: autismul, și trebuie să spunem asta, nu este o boală, ci este o tulburare de De. comportament și din motivul ăsta, conform helpautism.ro, diagnosticul nu poate fi pus prin analize de sânge, analize ADN sau alte investigații clinice. Și ceea ce trebuie să facă medicul sau ceea ce face medicul-psihiatru în pediatrie este să îi analizeze comportamentul. Exact Exact asta s-a și întâmplat. Și după ce
1: l-am diagnosticat, după ce am fost la București, a a trebuit să începem să căutăm specialiști și la Brașov. Am avut avut mare noroc și vreau să fac o paranteză cum cum așează oamenii Dumnezeu în viața noastră. Înainte să-l avem pe Cristian, Iulia avea o secretară la servici care lucra foarte mult cu copiii cu autism. Abar n-aveam noi ce presupune. Știu că Iulian era tot timpul foarte șocat cum toți banii ei și salariul ei se, ia, îi investea în pregătirea în domeniul ăsta. În momentul în care noi am aflat de Cristian și în momentul în care ne-am gândit că este o problemă, noi nu știam încotro să o apucăm. Adică e... chiar, dacă ți-a spus că, chiar dacă nu a spus la un moment dat că are de spectru autist, specialistă de la București, cine a redirecționat ca să facem diverse investigații pentru el, noi nu am știut încă o să o apucăm. Și atunci am avut noroc cu această persoană care o cunoșteam, care la vremea ei oricum deja plecase în Olanda, tot să lucreze cu copii cu autism, și pot să zic că am fost norocoși că într-o săptămână deja am avut legătură cu persoane care cunoșteau medicii de la București, care ne-au făcut programări, pentru că altfel n-am fi știut încă o să o apucăm și ce să facem.
0: Eu, prin filme, am văzut cum în astfel de cazuri părinții sunt ghidați de un psiholog, știi? Când asta se întâmplă prin filme. Prin filme, Când da. Când afli un diagnostic din ăsta, ai alături un terapeut care te ajută să înțelegi, care ți explică și te pregătește. Voi n-ați avut pe nimeni. Nu,
1: no, noi ne-am avut noi pe noi și atât. Și familiile noastre. Deci, nu... Noi n am susținut reciproc și, într-adevăr, și când am ajuns la București la analiză, ceea ce m-a șocat până să intre Cristian pentru evaluări și pentru testele respective, a fost că pe lângă cabinetele unde copiii erau consultați și evaluați, erau cabinete de consiliere familiară, de familială maritală, de cuplu. Și chestia asta mi-a dat de gândit și m-am și gândit că probabil sunt foarte multe cupluri care cedează la aflarea veștii, că copilul lor nu este în regulă.
0: Ce ai simțit tu ca mamă când ai văzut diagnosticul ăla negru pe alb? Făi, nu
1: știu ce să-ți spun. Eu am simțit atunci că nu știu, să mi fuge pământul de sub picioare. Mi-aduc aminte că într-o lună am slăbit 5 kg nu pentru că nu mâncam, pentru că așa mi-a reacționat corpul la șoc. Uh, aveam foarte multe deceuri Eram foarte războinică și foarte tristă, și nu înțelegeam de ce. Trebuie mi de ce mi s-a întâmplat nou, de ce copilul meu, de ce, având o starcină perfectă, am lucrat până la 8 luni de zile, analizele mi-au fost perfecte, toate ecografiile, toate, tot ce am făcut eu, cât am fost însărcinată cu Cristian, a fost totul la superlativ, inclusiv 10 la naștere a luat. Și atunci nu înțelegeam. ce s-a întâmplat aveam impresia că nimeni nu mă înțelege aveam impresia și nu știu, mă consideram într-un fel vinovată, nu știu de ce aveam așa un sentiment de vină probabil prin prisma faptul că sunt mamă și am dat naștere, dar pe de altă parte undeva mă linișteam pentru că am mai dat naștere unui copil înainte și nu au fost diferite ca și sarcini absolut deloc
0: vii dintr-o familie credincioasă, da Uh, te-ai gândit că poate, știi, e o vorbă care zice că păcatele părinților sunt plățite de copii. Te-ai gândit și la chestia asta, Mi... l-ai întrebat pe Dumnezeu cu ce am greșit? Dumnezeu
1: m-am certat mult seara, înainte să mă culc și înainte să pun capul pe pernă. Dar nu m-am certat la, în sensul că mi-aș fi adus vreodată părinții ca și vorbă. Tot timpul am încercat să cred că poate undeva este vina mea, poate plătesc eu ceva dar am exclus din start deci nu m-am mi-a fost foarte greu, deci recunosc că am fost foarte supărată pe divinitate pentru că nu am considerat că merit și merităm ca familie așa ceva dar cred că Cristian a venit așa ca să ne răstoarne puțin toată scara de valori care noi ne opunem și care de foarte multe ori este foarte greșită
0: Apropo de cabinetele de consiliere familială, cum uh, ați resimțit tu și Iulian uh, șocul ăsta din punct de vedere al relației?
1: Po, l-am resimțit.
0: V-ați învinuit reciproc, v-ați acuzat, v-ați certat, ați avut un moment din ăla în care să simțiți că nu sunteți suficient de puternici ca echipă ca să treceți prin asta?
1: Mai aparent să știi că eu, deși ca mamă, ar fi trebuit la momentul respectiv să fiu mult mai puternică, pentru că așa se spune, că mă meresc niște lăoice, în momentele alea în care am fost căzută la pământ, să știi că n-am avut nevoie de cabinet de psihologie, nu pentru că aș avea, Doamne ferește, ceva împotrivă, dar mie sprijinul mi-a fost Iulian. Adică în momentul în care eu am simțit că clachez și în momentul în care am intrat ca orice om în nu zic depresie, că nu a fost depresie pentru că nu mi-am permis să cad în așa ceva, pentru că nu aveam timp să stau în depresie, dar a fost omul care întotdeauna a zis uh, doar împreună, doar împreună, doar împreună putem. Dar uite că ne afecta foarte mult ca și cuplu, în sensul că uh, intrând în lupta asta nebună, să-l facem pe Cristian funcțional, să o luăm pe toate părțile, să mergem cu el la doctor, să-l... o terapeută intra, alta ieșa, Vaneza era total... Uh, Atenția față de Vanessa a, a scăzut drastic. Iar noi am devenit un fel de colegi de apartament. Din punctul nostru de vedere, noi eram ok. Deci nu era nicio problemă. Dar noi eram atât de ocupați în lupta asta pentru Cristian, încât noi am uitat total de noi doi. Adică noi nu mai știam ce facem, cum suntem, ce simțim, ce mai e în sufletul nostru. la întrebare, tu ce mai faci? După cât timp v-ați regăsit? După 2 ani. Cam 2 ani a durat... Uh... Chiar mi-aduc aminte că au fost foarte multe serii în care, după ce se culcau copiii, team în bucătărie la un par de vin și am stat la discuții până dimineața la 3-4. Ideea este că putea să se destrame totul foarte ușor. Dar noi nu ne-am dorit asta. Adică pentru că ne-am dat seama că faptul că ne-am distanțat foarte mult unul față de celălalt, nici nu ne-am dat seama când s-a întâmplat. Adică atât de natural și atât de mult ne-am canalizat pe copil și pe copii, că după aceea trebuie să ne revizuim comportamentul și față de Vanessa care simțea că nu mai are aceeași atenție, că nu mai poate să discute cu noi. Iar noi oricum eram schimbați în sensul că eram foarte triși, mereu obosiți. Pentru că aveam și joburi în același timp și încercam pe cât posibil să avem un echilibru și nu reușim tot timpul. Deci până greu ajung la un echilibru și numai prin comunicare, discutând, împărțind sarcinile, neapărat împărțind sarcinile, pentru că având amândoi job de dimineață până sănă, este foarte greu ca doar unul să facă, să stea și copilul să-l ducă, să-l aducă, terapii, logopezi, era foarte greu și atunci a trebuit cumva să ne organizăm foarte bine. Dar a fost un moment într-adevăr în care au fost așa o perioadă de liniște și așa, în care pur și simplu ne-am... Ne-am reîntrus unul între celălalt, cu exact, banala întrebare, tu ce mai faci? Că noi nu mai aveam nici Adică eram doar niște colegi de apartament care aveam grijă, eram niște părinți e senzațional pentru copii. Vanessa cu școala, cu teme, Cristian cu, cu gă, grădinița, dar noi n-am simțit că noi ca și cuplu suntem pe nicăieri. Normal că ne-a afectat,
0: clar. Vanessa avea 8-9 ani când Cristian a fost diagnosticat pe lângă lipsa de atenție pe care are simțit-o din partea voastră, ce a însemnat pentru Vanessa diagnosticului Cristian? Cum se raportează Vanessa la Cristian? Vanessa în ziua de astăzi
1: se raportează foarte bine în sensul că este un sprijin și pentru noi și pentru Cristian mai ales. Încearcă pe cât posibil să-și petreacă timp cu el atât cât poate și atât cât îl înțelege și atât cât îi permite el apropierea față de el pentru că el este un copil care este când foarte afectuos, când efectiv trebuie să-i, re, să-i re, respecti momentul când nu-și dorește prea multă afecțiune. Trebuie să-l lași, să stea el liniștit. Vaneza a simțit foarte mult uh, diagnosticul lui Cristian, dar până să-l înțeleagă și ce se întâmplă, a fost numai în momentul în care el a, ea a văzut că noi mergem foarte des la medic cu el. Și mi-aduc aminte că... Era un uh, test la ora de psihologie, sau cum au fiecare școală testele acelea că devine psihologul să le dea. Și una dintre, în, una dintre întrebări era ceva de genul: ce, ți v-ați dori, ce ți-ai dorit de la părinții tăi și nu primești? Și uh, am fost foarte surprinsă să citesc că ni le-a dat după ce a terminat clasa 8 și scria ceva de genul: Mi-aș fi dorit foarte mult. A, a existat un moment în care m-am simțit uh, foarte dată la o parte de părinții mei și lipsa lor de atenție față de mine m-a afectat foarte mult, dar după ce am aflat de ce, mi-a fost rușine. Pentru că ea... Noi nu am stat și nu ne-am gândit nicio secundă că și ea are nevoie de explicații, de ce noi toată ziua suntem pe drumuri, de ce... Noi pur și simplu ne-am... Doar ne-am canalizat atenția lui Cristian și pe ea am lăsat-o undeva. Și a trebuit la un moment dat să stăm de vorbă cu ea, să, ex- să explicăm ce se întâmplă și crescând, a început chiar să ne ajute, să vină în sprijinul nostru, să zică, băi, să zică, mami, stai puțin liniștită, că stau eu cu Cristian și mă joc jumătate de oră.
0: Discuția asta pe care ați avut-o cu ea a fost conștientă? Adică tu ai vorbit cu Iulie și a zis, boi, trebuie să vorbim cu Vanessa. Vanessa vino că avem ceva de discutat, uite, asta se întâmplă sau a (coughs) venit natural... Știi, Cristian are acest diagnostic și trebuie să facem asta și asta. A
1: venit natural în sensul că ea, m- ea ne-a tot întrebat de ce tot plecăm, unde îl ducem pe Cristian, de ce trebuie să mergem la București, cum a fost la doctor, nu a înțeles ce înseamnă tulubrarea de spectru autisma lui Cristian. Am început, să, început și ea să citească, să vadă despre ce este vorba și a văzut că este diferit față de ceilalți băiței, mai ales că avem... A nepoți și verii care sunt de vârste apropiate, 8-7 ani, diferența diferență de un an, doi între ei. Și atunci, discutând cu ea și văzând care are nevoie de atenție mai multă și văzându-l, văzându-i efectiv reacțiile lui Cristian și cât de mult ne solicita, a încercat pe cât posibil să se înțeleagă. Iar eu am stat de vorbă cu iulii, nu în prezența Vanestei, am văzut-o oarecum afectată și am spus că trebuie să ne schimbăm. Și am început prin prima persoană pe care o o luam în brațe și o pupam când intram în casă, era ea. Pentru că ea fiind mai zglobie și ajungând la ușă, am încercat un pic să o facem să se simtă la fel de importantă cum s-a simțit ea cândva, când știa ea că ea era prioritar. Și uh, asta am făcut foarte mult timp, iar după ce a mai crescut ea și a început să înțeleagă foarte multe lucruri, nu s-a mai simțit sub nicio formă, ba, a, fost chiar mult, uh, a fost chiar de foarte mare ajutor pentru noi și inclusiv pentru Cristian
0: tot pe helpautism.ro citesc că autismul implică toate palierele de dezvoltare cognitiv, comportamental motricitate grosieră motricitate fină, practic sunt afectate toate laturile care privesc dezvoltarea normală a unui copil și îmi spuneai și mai devreme că atunci când vedea reacțiile lui Cristian punea întrebări cum se manifestă Boala. E corect să-i spun boală? Mă, eu nu aș spune că este o boală. Tulburare? Este o tulburare și eu cred că este
1: un, ad, un alt fel de mod de a fi. Pentru că... Și de ce spun asta? Ei văd lucrurile altfel. Uh, din fericire pentru noi ca și familie, Cristian uh, nu este o persoană care se izolează. De-
0: asta voiam să te întreb. Cum se manifestă? Care este comportamentul lui Cristian?
1: Comportamentul lui este, dincolo de faptul că nu vorbește încă, este non-verbal, uh, comportamentul lui este un comportament uh, de foarte multe ori repetitiv, are chestii care le face și le repetă cu mare plăcere, iar trebuie să ai foarte mare grijă când le oprești modul în care o faci.
0: Care sunt chestiile astea pe care le repetă uh, Îi plăcere? place foarte
1: mult să se joace, de exemplu, cu apa. Adică da, să, mai zia, vreme, da, să se joace și... cu apă Dacă s-ar putea să o înghită Și să scui pe non-stop într-un pahar Sau să facă impie, efectiv vântână arteziană N-ar fi nicio problemă Îi place foarte mult să se joace cu cuburile Dar nu în sensul normal Să construiască, să facă ceva Pur și simplu, faptul că sunt foarte colorate Cred că se, și stimulează foarte mult Vizual și pe color și Așa Îi place în special apa Îi place foarte mult apa Și să mănânce deci îi place să mănânce și cred, de ajung să cred de multe ori că și mâncatul ăsta este tot pe fondul ăsta. Uh, toată ziua ronțăi ceva. Nu există la el că este neapărat foame, el trebuie să mestece. Ce să spun că place? îi place? place foarte mult să se joace pe tabletă, îi place foarte mult să asculte melodii. Să asculte melodii, încearcă de foarte multe ori să danseze singur, îl văd așa că se mișcă. Și îi place să fie un copil fericit. Are foarte multă personalitate și când spun că îi place să fie un copil fericit trebuie să ai foarte mare atenție cum te adresezi sau dacă a făcut ceva ce nu este corect și n-ar fi trebuit să facă trebuie să ai foarte mare grijă la ton. La noi în casă nu se mai ridică tonul decât la Vanessa că ne mai certăm cum se spune parte în parte dar între mamă și fică și deja ne permitem să ne certăm parte în parte că este cât mine de înălțime și așa, dar la Cristian pe el deranjează foarte tare. Orice chestie, foarte multe chestii bune le poți obține de la el și rezultate pozitive, atâta timp cât dacă a făcut ceva greșit și vrei să-l corectezi, nu țipa, niciodată. A Cristian nu se țipă. Și a fost inclusiv la școală și inclusiv la grădiniță și inclusiv în foarte multe, inclusiv la bunicii mei care stau și la soacra mea care mai stă, a trebuit practic să facem așa un training, când ei ne spuneau anumite chestii că nu sunt ok și că am ridicat tonul și s-a enervat și mai tare, exact asta o obții de la Cristian adică nu obții nimic bun dacă ridici tonul la el, indiferent ce a făcut
0: Merge la grădiniță? Merge la
1: școală merge la o școală specială în Brașou pentru că ne vorbind și așa n- cu siguranță nu ar fi avut ce să facă într-o clasă de copii tipici iar dacă într-adevăr se va întâmpla cândva minunea să vorbească o să dăm la
0: o școală normală. Este o școală de stat sau o școală privată? Este
1: o școală de stat, dar finanțată foarte mult de fundații olandeze, adică te-am văzut. Este o școală în care am ales școala asta din Brașov pentru că nu-i amestecă copii cu diverse afecțiuni. Adică clasa lui este clasa întâi și este doar formată din cinci copii cu autism. Mai sunt diverse clase, dar tot toți copiii sunt cu afecțiunile lor, băgați în aceeași clasă. Am ales să-l dau la o școală specială unde să învețe să facă foarte multe lucruri decât să petreacă timpul acasă nefăcând nimic. Pentru că principalul nostru scop și în general al unor părinți care au un copil cu autism este să-l facă funcțional. Și dacă nu vorbește, să știi că non verbal comunică extraordinar. Deci nu ai cum să nu te înțelegi cu Cristian. Iar într-adevăr, dacă nu te înțelege, se frustrează foarte tare sau și la el frustrarea este prin faptul că se mușcă de mânuță, de mână. Dar așa, în general, să știi că crescând și noi, el alături de noi și noi cu el și obișnuind de cu el, pot să afirm cu mâna pe inima astăzi, la 8 ani de când îl am, că este un copil cu care se trăiește în casă. Adică nu pot să zic că îl simt ca o curvoadă oricât aș fi de obosită. Pentru că deja... S-au întipărit în el anumite comportamente și a, a început să înțeleagă foarte multe lucruri.
0: Cum se desfășoară o zi la școală? Ce fac uh, copiii de acolo?
1: Uh, o zi la școală, de deci ce încep dimineața la ora 8, bine, niciodată nu ajungem la ora 8, pentru că noi dincolo, la până în Brașov avem ceva și traficul de dimineață este infernal pentru toți care au școlice și joburi.
0: Și noi mulțumim, doamnei fie. Așa.
1: <laughs> ajungem, pe la, ajungem la școală dimineața, primul lucru... Se schimbă, îmi place foarte mult că a învățat chestia asta de se duce și a singur papucei, și pune geaca în cui, se dezbracă, se încalță, Devine așa un fel de automatism, dar îmi place că pur și simplu cât două minute, cât mai stau de vorbă cu doamnele învățătoare, el își vede în continuare de treaba asta, el știe că trebuie să se schimbe. După care au micul dejun, așa o, o gustare ceva, și în funcție de ce fac, colorează, pictează, lipesc, Învață foarte mult să-și folosească mânuțele, să-și coloreze, să picteze. Să...
0: Este un singur cadru didactic? Sunt
1: două persoane întotdeauna în clasă. Una dintre învățătoare este și logoped. Au și un, kinot- un, kinot- un kinetoterapeut. Și uh, face foarte multe activități. Acum nu am întrebat exact în fiecare zi ce a făcut, dar ideea este că la fiecare sfârșit de an îți dă acelea, acele mape cu tot ce au făcut și ce au lipit. Și, uh, și foarte important, uh, au programul de masă la care nu are voie să lipsească, pentru că ei acolo sunt învățați să mănânce singuri, uh, nu le dă nimeni de mâncare, dacă nu, adică îi dă o lingură, două, dar dacă nu învață să mănânce singuri, rămâne nemâncat și mănâncă. Mănâncă, deci la la început foarte multe zile rămânea nemâncat, dar pentru faptul că a văzut că trebuie să se descurce singur, pe la urmă asta este foarte important la cei la copii cu autism, să fie funcționali, să învețe să aibă grijă de ei singuri, să se îmbrace, să să se dezbrace, să se spele, iar cristian este un răsfățat. de ce să zic că nu, adică eu nu aș avea. Am răbdare trebuie să am răbdare de fier să mănânce un bol de supiță sau de ciorbiță, eu prefer să-i dau eu. Deci, sunt convinsă că greșesc, dar încă, încă îl simt mic, așa. Da, încă e pe belușul meu, care merită răsfățat, care, inclusiv la baie, când face baie, trebuie să stea cu cada unsă în spumă, cu spuma până la gât, să se joace, să se. Să-l văd acolo că este el fericit. Prefer să-l aud că râde. Chiar dacă consumul nostru de apă a crescut de când este cristian, s-a dublat, dar asta este cel mai puțin important. Noi tot timpul am mers pe principiu, dacă asta îl face pe el fericit, asta trebuie să facem. Lăsăm să se bălăcească. De asta și concediul în Bulgaria. Anul ăsta a fost un succes. Nici nu mă așteptam. Ați fost la apă. Am fost la apă. <laughs> și s-a dat singur pe topugan s-a dus singur, s-a dat, nu i-a fost frică dar nu pe pogan din ăla simplu, pe din la care se învârte cu apă wow. deci ai pe avut noi să-l lași? am avut, deci ne-am dus prima oară cu el, i-am dat drumul am stat în spate, i-am dat drumul după care copilul s-a obișnuit, da, inclusiv ieșea singur din piscină, inclusiv urca scările până acolo supravegheat așa și după care n am mai avut niciun fel de problemă și nu cu pioare sau singur, direct
0: câte ore stă la școală?
1: De la ora 8, la ora 2
0: și la ora două cine
1: Vine bunica. Am noroc că bunica, mama mea, este o femeie sănătoasă și în putere și așa să-mi o țină Dumnezeu. Are și permis și atunci se duce ea să-l ia. Pentru că reuși să mă duc să-l și duc, să aduc un cod iar să mă întorc în Brașov.
0: Face și terapie, Cristian. Face și terapie aba da. Ce presupune terapia aba Terapia
1: aba presupune tehnici de învățare aplicată pe specificul bolii lui. Adică el face... Uh, Învață să facă puzzle-uri, învață culorile. Deja a trecut la alt nivel. Terapia ABA la vârsta lui este ceva de genul, trebuie să mergem mai mult în societate, să mergem în magazine, să începem să identificăm produsele din rafturi, că e măr, că e pară, să facem să fie... Adică nu mai este terapia aceea de om la om, stat și faci doar puzzle și colorezi. Și... Dar așa ați început. Dar așa am început, exact așa am început să potrivească diverse culori, culoare pe culoare, să deosebească animale. Numai că la vârsta lui terapia trebuie să fie foarte mult avansată. Adică noi deja îl scoatem, noi îl scoatem pe el în mediu. Adică de, să steam, îl ducem în parc să admire copacii, să-l ducem la shopping, îi place foarte mult shoppingul, Adică el este la nivelul la care își alege produsele din și le pune în coș și să nu cumva să-i le iei. Chiar dacă nu ne am măcat în viața lui. Dar sunt ale lui.
0: Um... Am uitat ce vreau să te întreb. Așa mă bucur de ce-mi povestești <laughs> și mi-l imaginam punând o fel de exact. prostioare în coș. Și se suie și pe rafturi și le mai dă și jos, <laughs> dar nu contează. <laughs> Terapia aba. unde o face?
1: Terapia aba o face la Brașov, o face tot uh, la școala specială, pentru că școala specială este, la școala specială sunt profesoare psihologe și face și logopedie tot acolo.
0: Este aceeași întrebare. E un sistem de stat sau privat? Este un
1: sistem de stat, iar parțial este plătit de de fundația care Sponsorizează foarte mult, și anume, o, cred că o fundație olandeză, ceva de genul ăsta. E.
0: Mă interesează cam care sunt costurile. Știu că terapia asta nu este una ieftină. Nu este
1: una ieftină. Ce înseamnă,
0: din punct de vedere financiar, efortul acesta de a susține terapia pentru un copil cu tulburare de spectru autist?
1: Din punctul meu de. D- r- raportat la Cristian și la ce nevoie are el, eu <interrupted> cred că. Lejer ajunge undeva la 1000 de euro, dacă cu tot cu medicație. Pentru că eu am ales totuși să-i îi dau un minim de medicație chiar dacă este naturistă și e pe bază de plante. Pentru că nu faci nimic cu un copil permanent sub stare de nervi. Nu-l ajută nici pe el și nu te ajută nici pe tine. Dar uh, acum de când este la această școală și faptul că este, suntem jumate-jumate uh, e ok. Adică nu, uh, nu trebuie să depunem efortul care l-am depus până să fie la această școală financiar.
0: Ce efort ați depus atunci? adică este Cât era de mare efortul pe care l-ați depus înainte să ajungă la școala asta?
1: Deci cam pe lună Cristian era undeva la 1.000-1.200 de euro pentru că avea și grădinița cu shadow, avea terapeutele care făcea terapia aba separat iar, de la, iar la grădiniță a mers, cât a mers la grădinița de stat până să spună că nu mai este de grădiniță de stat și că nu mai poate să-l primească, a avut shadow. A avut persoană care 4-5 ore mergea și era plătită să stea 5 ore cu el pe zi la școală.
0: Cum adică la grădinița de stat au spus că nu-l mai pot primi? Ah,
1: Cristian a fost la grădinița de stat începând cu vârsta de 3 ani, am găsit o grădiniță foarte ok, care l-au acceptat, care atunci când l-am înscris, am explicat foarte clar cu acte doveditoare uh, despre ce este vorba în afecțiunea lui Cristian. Le-am explicat că Cristian nu va veni singur pentru și va avea un shadow care nu este acolo ca să le spioneze pe ele cum se poartă cu copilul meu, ci este un ședeu un ajutor pentru Cristian ca să îl ajute să facă și el ce fac ceilalți copii și chiar dacă la început s-au speriat de chestia asta pentru că chiar dacă le-am pregătit eu psihic și le-am spus că să se pregătească pentru că vor fi din ce în ce mai mulți copii de genul ăsta și nu, știu de, nu știm de ce, dar se pare că studiile arată că într-adevăr numărul cazurilor de copii cu autism s-au înmulțit dramatic uh, da, le-a fost așa un pic peste mână, dar mi l-au acceptat și doi ani de zile a fost ok primit cu shadow tot în regulă doar că la un moment dat, fiind gredința de stat și fiind foarte mulți copii, era... Deja educatoarele nu mai aveau autoritate asupra celorlalți copii, pentru că deja le spui la 25 de copii să stea jos, a colorăm, și pe Cristian îl lași și nu îl pui să coloreze, sau colorează o 5-10 minute, după care, din cauza că el nu are stare, se ridică de la masă și începe să se joacă. Și atunci și ceilalți copii vreau să se joace. Și de ce noi să stăm la masă și Cristian să se învârte și Cristian să se joace, plus că făcea foarte multă gălăgie și deranja.
0: Au existat plângeri din partea părinților? Să știi că
1: nu din partea părinților. Culmea, din partea educatoarei, care era la vremea aia. Și sunt convinsă că dacă nu era acea educatoare, Cristian ar fi terminat gredința de stat. Dar pentru că am refuzat să intru în polemici de niciun fel și pentru că am încercat să mă poziționez și de partea cealaltă a mamei cu un copil normal Am zis ok M-am sătura să mă tot sune Și să-mi spună Cristian face gălăgie Cristian nu mănâncă Cristian dacă nu-i place Mâncarea care este la grădință în ziua respectivă Merge și le dă peste farfuril Și tuturor copiilor Că nu e bună nu, Ceva de genul nu mâncați Adică dacă el nu mănâncă Nici ceilalți nu trebuie să mănânce Că Nu e bun <laughs>
0: Mi se pare normal. Da,
1: deci exact asta făcea <laughs> și, uh, într-adevăr, deranja și a avut și o perioadă în care um, era foarte. am avut perioade crunte cu el, în sensul că era foarte puțin ok. El era mereu foarte, era foarte agitat, foarte nervos și deranja foarte tare. Și atunci, ca să nu intru în polemici, să n-am diverse discuții și să las educatoarele și celelalți copii să se simtă ok, l-am retras.
0: Bulingul este definit ca fiind uh, un comportament ostil, de excludere și de luare în derâderea cuiva, de umilire, ne spune Wikipedia. Până acum, în diverse medii, a fost Cristian exclus în vreun fel, în afară de episodul ăsta cu grădinița? A fost umilit, bagiocorit sau, Doamne, frește, mai rău?
1: Mm, cred că o singură dată mi-aduc aminte... Un... dar nu știu cât a simțit el pentru că el oricum este un copil boem și cred că mai degrabă m-am, m-am simțit eu lezată pentru el la nivelul... în sensul că mergi în parc cu el și se întâmpla când era la grădința de stat să, fie, să se întâlnească cu colegi din grupa lui și mi-aduc aminte că erau doi copii pe bicicletă o fetiță și un băiețel și fetița l-a strigat pe Cristian Cristian, ce faci? Și băiețelul de pe cealaltă bicicletă a riposta și a zis că, a, ele Cristian e băiatul ăla care nu gândește de la noi din clasă. E, pot să zic că mi-a picat bine, dar nici n-am putut să reacționez și să mă uit. Pentru că, până la urmă, eu merg pe principiu că foarte multe chestii care copiii le fac la școală, le fac pentru că nu au educație de acasă. Nu, nu li se explică ce înseamnă când un copil este diferit față de tine și cum ar trebui să te comporți, inclusiv la, să luăm și pe statutul material, da? Între cei bogați și cei mai puțin bogați. Dar așa nu pot să zic pentru că constată că de cât lumea în ziua de astăzi a început să se obișnuiască și au început și ei să mai citească, să mai să mai destupat așa puțin la minte.
0: într adevăr, autism a fost un este un subiect destul de discutat exact, în ultimul timp. Exact. Asta rând. spun. Um am citit că este una dintre cele mai frecvente tulburări ale copilăriei, mai frecventă chiar decât cancerul, diabetul sau sindromul Down. Și apropo de ce spuneai mai devreme despre cât de răspândită este boala, statisticile internaționale, pentru că nu știu dacă avem statistici făcute pe România, statisticile internaționale ne arată că unul din 68 de copii suferă de autism iar datele înregistrate în ultimii ani, inclusiv în România, indică o creștere continuă, constantă a numărului acestora. În plus, cu ajutorul comunicării făcute pe acest subiect, părinții cred că sunt mai atenți la semnale. Mai nou. Și da, pentru că se tot vorbește despre asta părinții să mai atenți la semnale și merg la doctor atunci când văd niște simptome care dau de gândit când la început de fapt nu, hai să zic altfel când te-am invitat să vorbim ți-am oferit inclusiv posibilitatea să o facem anonim să nu-ți dai numele, să nu spunem în ce oraș suntem și așa mai departe. Și asta pentru că știu că la început nu erai foarte confortabilă cu a vorbi exact, despre tulburarea lui Cristian. M-a surprins puțin când ai fost foarte deschisă și ai zis, da, e ok, nu vreau să fiu anonimă, acum sunt deschisă să vorbesc despre acest subiect. Ce te-a făcut să-ți schimbi abordarea? Uh, este adevărat
1: că o foarte bună perioadă de timp uh... Nu că nu făcea plăcere să vorbesc, dar am considerat întotdeauna că este problema mea și a familiei mele. <coughs> și mi se părea că este lupta mea și mi se părea că este normal să nu-mi pe nimeni. Și cred că mai, cel mai teamă mi-era de privirea de milă. Știi? Când ai un copil bolnav și stai de vorbă cu cineva să vezi așa cum se uită la tine. Ori nu avem nevoie de așa ceva. deci Și nu sunt genul și în viața mea nu am nevoie de milă. Adică dacă e să discut și mă abordezi pe probleme despre Cristian și vrei să știi ceva, mă abordez la nivelul să cunoști și să înveți și să poate poți să ajungi și tu pe altcineva. Dar nu să te uiți la mine cu milă și să... Deci nu de asta avem noi nevoie pentru că eu și cu Iulian și noi ca și familie am devenit o familie foarte puternică și nu de loc doar pentru noi. Pentru că am văzut că este foarte important să împărtășești din experiența ta și asta a venit pe parcurs deci eu de azi am spus că la început uh, Iulie o făcea cu foarte mare ușurință și îl invidiam așa undeva mi era ciudă pe el ori eu, cred că din cauza sau datorită faptului că am fost mereu o persoană mult mai discretă mie, mi-a plăcut cu cât mai puțină lume știe despre mine și viața mea, cu atât mai bine dacă eu am nevoie de ajutor sau de ceva îl cer, nu e o problemă dar n-am, nu mi-a plăcut niciodată așa să um, expun tot, să. N-am fost genul de persoană care să dis- discut liber despre chestii personale, doar dacă am vrut eu neapărat și am simțit persoana de lângă mine, într-un fel anume. Altfel nu. Mi-a plăcut să fiu o persoană tot timpul foarte discretă și, domne al meu, e al meu, durerea mea este durerea mea și cam atât. Dar. Uh, Întrebându-mă și aflând între timp foarte multă persoană despre Cristian, am constatat că curiozitatea asta depășește de foarte multe ori chestia de a fi milă de om. Omul e chiar curios, omul chiar vrea să știe, omul chiar vrea să cunoască, omul chiar poate să te ajute. Au fost oameni care chiar ne-au ajutat foarte mult. Și am am văzut că începând să discut deschis despre Cristian, și despre problemele lui, m-a ajutat foarte mult și pe mine ca om să conștientizez cât de mult m-am maturizat și faptul că am trecut peste un blocaj care nu avea rost să-l am, pentru că chiar nu avea rost, pentru că eu mi-am avut și mi-am dat seama că sunt oameni care chiar cărora le pasă și care chiar vor să știe despre Cristian și despre boala asta în sine, ca să poată să sfătuiască și pe alții. Mai departe. Sau chiar au fost persoane care ne-au sunat și ne-au spus, uite, am discutat cu tine știu despre Cristian. Uite, am o prietenă. Sau am un văr care i-a născut soția și după doi ani de zile e la ea și poți să-l ajuți, poți să îi dai un sfat. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, nu este, nu, ai nimic, uh, nu este nimic de ascuns și, într-adevăr, ceva ce este cel mai important pentru mine este că o fac doar dacă cineva mă întreabă. Adică nu e gen de... de hai să stăm la detaclarle despre familii. Nu.
0: E, uite, eu vorbesc despre mine și experiențele mele fără să mă întrebe nimeni, dar am mai spus și eu asta pe pagina noastră de Facebook, pe familia netradițională. Faptul că eu mă expun, faptul că îmi povestesc experiențele, povestesc lucrurile prin care am trecut, lecțiile pe care le-am învățat, ajută în două feluri. Mă ajută pe mine... Exact. Eu o automedicație dacă vrei dar ajută și alți oameni pentru că sunt oameni care se pot regăsi în experiența aia pentru că sunt oameni care din ce povestești tu trag niște concluzii pe care le folosesc, poate în situații asemănătoare, poate în situații diferite. Este win-win situation și într-adevăr, dacă reușești să treci peste această piedică și această teamă că, domne mă expun și așa pot să fiu judecată sau nu sunt confortabilă cu a povesti despre problemele mele că sunt personale, exact. dacă reușești să treci peste chestia asta, ai să vezi că, ok, poate vor fi unii care vor să te judece dar vor fi foarte mulți pe care îi vei ajuta și chestia asta te face să te simți bine că, domne, dacă tot am trecut prin situația asta poate neplăcută și pot să câștig ceva din treaba asta sau cineva poate să câștige ceva ar fi păcat să nu o fac și dacă tot am vorbit despre uh, judecata altora Vreau să te mai întreb ceva Te rog Unchiul soțului tău este un important om de afaceri Exact Și când spun important, înțelegem că este și bogat Lucrul ăsta este cunoscut în orașul în care locuiți Este o comunitate mică, oamenii se cunosc între ei Voi obține și sponsorizări Așa este A fost... Relația aceasta de rudenie, o piedică în calea obținerii fondurilor, v-au judecat oamenii?
1: Nu a fost neapărat o piedică, doar că foarte mulți nu ne-au crezut că noi de fapt trebuie să facem asta, să cerem sponsorizări de la alții și nu de la rude care ne-au fi putut ajuta și da, nu ne-au ajutat și nu ne vor ajuta. Chiar dacă este un important om de afaceri, chiar dacă de foarte multe ori știi că discutăm despre jobul lui, care de altfel tot din prisma aceasta și l-a și schimbat.
0: De jobul lui Iulii. De jobul lui Iulii, da.
1: Deci, nu. Nu a existat niciun fel de sprijin financiar din acea parte.
0: Dar v-a afectat, măcar la nivel de percepție, nu. a fost cineva care v-a zis, doamne, de ce vii să-mi cer mie? Du-te la munchito. Nu. nu ne-a afectat sub nicio formă pentru că. Oamenii știu? Oamenii știu, exact,
1: deci nu ne-a afectat, absolut deloc. Am zis că, nu, ok, mergem. O luăm pe alte părți, și acolo, și acolo.
0: E, vezi, e, a fost așa o piatră de moară pe care ați dus-o după voi. dus o și
1: uh, cred că șocul mare a fost uh, faptul că. Toată lumea are, dacă ai un o rudă care este potentă financiar, toată lumea are impresia că tu stai pe bani, adică de și tu ești nu? la fel.
0: Nu stai pe bani? Că nu? eu aștept să uită, să deschid ușa nu. Asta de la sufragerie să cadă Tu,
1: După banii. cum vezi, stau într-un apartament cu două camere, adică nu are nicio legătură, ruda lui are bani, el nu are, el trăiește din salariu, la fel ca toată familia, trăim dintr-un salariu, nu avem business, nu avem nimic. Deci, ne avem pe noi și casa noastră și asta este. Și nici asta nu este noastră, dar vom face să fie noastră.
0: Există un ajutor din partea statului, o alocație? Se da. decontează analize, medicamente, ceva?
1: Pentru că nu se decontează analize, nici n am încercat sincer. Uite că am avut noroc doar cu medicul de familie și am avut noroc că nu a fost chiar, chiar nu a fost un copil foarte bolnăvicios. Partea de bolile care le au copii când sunt mai mici și de vrodor pneumonie, în sens, nu a Fos să zici că a trebuit neapărat să stăm toată ziua pe analize și pe medicație. Um, are o indemnizație de handicap, de gradul 1, pentru care are certificat de handicap.
0: Ce C- valoare are indemnizația?
1: Uh, 1265 de lei. Mai are un, um, un supliment, cred că tot de la primăria Brașovului, cred că pentru ceva de contat transport, că nu dau seama când intre pe card ce scrie acolo. E o formulare foarte ambiguă. Încă 300 de lei pentru navetă, ceva de genul. Și stau să m- a, și alocația de stat care este dublă, care la Cristian este într-adevăr de 300 de lei.
0: Apropo de medicație, spuneai mai devreme că ai ales să îi dai și medicație. Da. Înțeleg că există varianta, există trei variante, fără medicație, medicație naturistă și medicație cu substanță exact. activă. Exact. Ce rol are medicația? Îl calmează? Exact.
1: Îl... Deci, este foarte... Eu nu sunt de acord cu părinții care văd că copililor este foarte... Și vorbesc specific autismului. Când copilul tău este foarte nervos, când copilul tău este mereu opoziționist, când copilul tău plânge, când copilul tău lovește într-una, într-o ușă, când copilul tău se dă cu capul, nu e cazul lui Cristian, când copilul tău e autoagresiv, Până când îl vezi că nu mai poți și ți se rupe sufletul, trebuie să încerci să-i dai ceva pentru că nu-i face nici lui bine, iar tu ei raznă. Tu, ca mamă și ca părinte și ca familie. Deci trebuie să existe, să-l duci la un specialist și să-i dai o medicație, să-i dai ceva. să Nu. Toți părinții care au copii cu autism au impresia că a da o medicație a unui copil îi face legumă. Adică, după ce este el, el bolnav, să mai înstea și cu capă așa rând într-o parte și cu limba scoasă. Cam așa și-l imaginează el. Dar nu este adevărat. Sunt tratamente care chiar îi ajută, îi liniștesc, îi face să fie funcționali, îi face să se concentreze. Deci sunt foarte multe, dar doar trebuie să vrei, pentru că uite, scuze-mă un pic, dar sunt copii și aici la școala unde merge Cristian și sunt disperate învățătoarele, pentru că sunt copii care nu iau niciun fel de medicație și se vede roxica o nevoie. Sunt foarte, foarte, foarte răi și... Nu sunt nici ei ok, adică te uzi la aici, ce să mai spunem de cei care trebuie să-i învețe ceva.
0: Ai vorbit cu părinți care au ales să nu le dea medicație, care sunt argumentele lor? Uh,
1: nu este nevoie. Nu, este, nu are nevoie.
0: Nu are nevoie. Ai zis că îi dai lui Cristian medicație naturistă?
1: Uh, da. O să spun și cei da.
0: Da, sunt, sunt curioasă, de exemplu, între cea naturistă și cea cu substanța activă sau de ce. Habar n-am dacă este naturistă. cu
1: substanța activă, deci uh, o, să-ți spun, uh, o să-ți spun un secret. Te rog,
0: rămâne între noi două. Uh,
1: cred că am încercat foarte multe, deci când am început cu medicația, la, pentru Cristian am încercat diverse variante sub, într-adevăr, cu rețetă medicală care nu, nu erau pentru el. Ba, mi-a vomitat, ba. deci pur și simplu inclusiv am, am uh, început și chestia asta cu uleiuri esențiale să le punem, difuzăm în continuare foarte bune, foarte frumos, aromatice dar nu mai cred în ele și uh, am început de un an de zile de asta zic că de un an de zile pot să zic că iubesc tratamentul care e l Cristian, deși este așa mai neconvențional De deci ce îi dau CBD CBD este olei de, de cannabis, dar este extractul acela de mugur de cannabis, nu are nicio treabă cu planta care se fumează și îți dă stării.
0: Dar și este a... un tratament folosit în multe și Să știi că eu nu am
1: auzit, eu, eu am văzut că foarte multă lume se ferește, să spună, practic, cei dau copilului și nu știu câtă lume de la copil cu autism.
0: Mama lor de prejudecăți. Dar
1: este foarte... Este, eu pot să zic că de un an de zile am văzut o schimbare foarte majoră la Cristian, și nu că mi ține a dormit sau că mi ține și nu face nimic. Mi se pare că Cristian este mult mai lucid. Pentru că m-am documentat foarte mult. Am stat până dimineața la 2-3 și m-am, m-am vizionat, în special în America, este foarte popular. Până să încep tratamentul, am vizionat foarte multe filmulețe. Ce presupune, cum se manifestă, ce ar trebui. Și, într-adevăr, îl iau de undeva, nu le iau de afară, îl iau din România, de la fermă, din România.
0: Există ferme? Există,
1: există îl iau de undeva, cred că de la Călăraj, se numește ferma Domnița. Și uh, eu îl dau și, este, și sunt foarte încântată Îmi pare rău că, uite Cel puțin vreo două luni de zile Cât n-a avut iulie. Job A trebuit să-l interup Pentru că este destul de scump. E o sticluță destul de mică Și totuși e undeva la 115 lei Și o sticluță nu te ține mai mult de 5 zile
0: Cum îl administrezi?
1: Îl administrez dimineața Întotdeauna înainte de masă Dimineața și la prânz Am și eu acasă și bunicii Adică am, am și eu acasă Pe cale orală Pe cale orală, mm. pe orală. Okay. exact și atunci îl dau eu înainte să plec la școală, bunind de la prânz și uh, să știi că m-am speriat așa un pic, am zis, băi, de două luni cât nu ne-am permis să-l cumpărăm. Uh, să știi că...
0: Ai văzut mai bine ce a însemnat... Dar
1: să știi că nu s-a manifestat, adică nici n-am simțit că nu-i l-am dat. Adică nu am, cu, cu această ocazie am putut să constat că nu creează o dependență încât, bă fără el e terminat. Dar îl ajută foarte mult. De ce, într-adevăr, între august și iulie și septembrie nu i am dat pentru că nu ne-am permis. Când, na, dacă iulie a rămas fără job, atunci eu am fost doar singură, două luni. Dar după aceea am început să-i-l dăm și chiar mă gândeam, zic, Mama, dacă îl întrerupem și am fost în concediu cu el și mă gândeam că, zic, ce ne așteaptă? Vreau să zic că, chiar dacă i-am făcut două luni așa, s-a comportat extraordinar. Și mi-a destupat foarte mult copilul în sensul mental, și îl dau doar de două ori pe zi, pentru că am încercat să i dau de trei ori pe zi, dar este foarte tonic seara. Deci nu mai pun la somn. Deci este atât plin de viață și atât de, de jucăuș, încât, m-am zis, ajunge de două ori pe zi. Este suficient.
0: Îi plac desenele animate?
1: Îi plac desenele animate. Îi plac foarte mult. Dar cel mai mult văd că îi plac cântecelele. La desene nu mai are foarte mult așa. Și văd că mai nou a descoperit Michi foarte mult și se distrează la fatal. Mickey Mouse? Mickey Mouse, clubul lui Mickey Mouse și râde acolo cu Mickey, ei doi sunt foarte fericiți. E ok. Ți-am zis că începe să și danseze așa... Uh, e Ex- fain, mă. Cristian e fain, sincer. Uh,
0: foarte mulți uh, oameni cu tulburare de spectru autist... Uh, sunt chiar genii în uh, anumite domenii. Uh, oamenii ăștia nu sunt o paria a societății. Nici de cum. Sunt uh, pur și simplu niște oameni care văd altfel lumea realitatea. și realitatea. Exact. Da. Și foarte mulți au, uh, sunt sunt foarte talentați pe anumite domenii, unii în muzică, alții în pictură.
1: Te aștept și eu. eu, noi deocamdată de-o, 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 de-o la Cristian nu am reușit să vedem pe ce anume ar fi talentat. Probabil că așteptăm să vedem așa, din punctul nostru de vedere mai trebuie un pic să lăsăm să crească, să-și aleagă ceva anume.
0: Dar uite, faptul că ai observat care are mai nouă o înclinație da. către muzică... Și
1: cântă și îl analizează foarte mult.
0: Dacă ai putea să faci ceva diferit, încă de când ai avut diagnosticul confirmat, ce ar fi? Ce ai face altfel și de ce? Pentru el? În general, da, pentru toată uh, realitatea voastră, așa ca familie. Pentru el, pentru voi, pentru Vanessa... Pentru tine personal. Mai ce-aș
1: putea face diferit? Nu știu dacă aș, face, dacă aș putea să fac ceva diferit. Pentru că, pe bune, pe mine, avândul pe Cristian așa cum e, m-a făcut femeia care o să fiu astăzi. Adică eu, eu cu siguranță, de asta spuneam mai devreme chiar la începutul interviilor, că mie mi-a dat așa cam toată scara de valor peste cap și... Toate rutinele mele și toate obișnuințele mele la care ținem așa cu sfințenie cum suntem noi femeile, m-a dat așa cu totul peste cap și am constatat că nu m-a deranjat. Adică, dacă în alții ani îmi doream foarte mult și îmi planificam din iarnă concediu și să fie așa, și hăinuța mea care trebuia să fie cumpărată în fiecare lună, și ghetuțele mele care trebuiau să fie acolo și nu există, am constatat că am avut patru ani de zile în care noi n-am avut concediu, noi n-am ieșit din județ pentru că nu ne-am permis, pentru că eram foarte canalizați pentru Cristian și pentru bănuții, toți se duceau acolo, dar nu m-a deranjat. Și atunci am zis wow, ce am crescut! <laughs> știi? Și să știi că, uite, ceea ce îmi place foarte mult și ceea ce am descoperit, deși poate sună ciudat, este că avândul pe Cristian, ciudat este, dar eu am învățat să mi-acord importanță maximă, în primul rând, mie. Și de ce spun Asta eu sunt cea mai importantă, pentru că dacă eu sunt bine și mental, și fizic, și am o stare de bine, totdeauna, și în familie, și nu neapărat în familie, dar având o stare bună și un psihic ok, automat se răsfrânge și asupra celor din jurul tău. Pentru că am avut perioade foarte urâte, eu cu mine, în care nimic nu-mi convenea, în care eram tot timpul nemulțumită, aveam mereu o crize de plâns, nu înțelegeam, aveam momente în care eram ok, aveam momente în care picam, și ar mă ridicam, și ar picam, și ar mă ridicam. Dar văzând că îl ajută foarte mult pe Cristian și în special armonia în familie. Un copil cu autism crește și se dezvoltă foarte frumos și are șanse foarte mari să-și revină cât de cât, sau mă rog, poate nu 100%, dar să fie funcțional uh, și datorită armoniei din familie și a înțelegerii și a faptului că atmosfera este boemă și tot ok. Și să știi Cristian chiar m-a învățat să nu fac rabat în ceea, ce la, în ceea ce privește persoana mea. Pentru că dacă eu sunt ok, și el este ok.
0: Am văzut pe Facebook că ai început să mergi la sală. Oh da! Este asta supapa ta ta? De... Băi,
1: este într-adevăr. Este supapa mea și toată eliberarea mea de stres, așa. Și uh, chestia asta de familie și de copii, și uh, dar în special de job. Deci nu pun atât de mult pe tema, pe seama lui Cristian cât pe faptul că, având un job stresant, eu acolo pur și simplu refulez. Și nu neapărat că este mai nou, pentru că eu toată viața am fost o fire sportivă, dar cred că, într-adevăr, de 5 ani de zile de când am ales să fac sală, îmi place foarte mult cum mă simt după. Uh, și îți recomand, dar este <laughs> foarte important să știi că pleci de multe ori târâtă, dacă ar putea de foarte mult ori Iulian târă de mine. Hai că n-ai nicio problemă, hai că Cristian e ok, Vanessa a venit, copiii sunt mâncați, totul e în regulă, hai ia echipamentul pe tine că nu te doare nimic, hai să mergi la sală, nu că nu am chef, că nu am nicio dispoziție. Tu știi ce bine mă simt când mă întorc acasă? Aș muta munții din loc, Aș, mă apuc, bag rufe la spălat, uh, nu știu, sunt atât de plină de viață și atât de tonică, încât tot timpul ce îi livezi, și tu nu vrei să vii, vezi ce bine te simți. Și probabil că, într-adevăr, este adevărat că se spune că prin mișcare se elimina acel hormon al fericirii. Și eu îl vreau tot pentru mine. Nu las nimic.
0: Cum te mai. Ce-ți mai place să faci? Te plimbi, citești? A, te-a spus muzică? Păi să știi că. Ai atât de să, puțin timp. Pu- Asta acum <laughs> și
1: mă gândesc. Deci, citit nu se pune problema pentru că la mine în casă, la noi în casă foarte puțină liniște există de obicei încât să poți să stai să citești o carte într-una Cristian te vrea, într-una te solicită într-una trebuie să-i acorzi atenție și atunci Deci nu are sens să începi o carte că oricum ai pierdut-o, ai pierdut trebuie de la capăt dar să știi că îmi place să mă relaxez Uite, să stau să văd, să, să văd un film bun să mă relaxez sunt puține, că eu și în sală mă relaxez sincer, chiar dacă muncesc pentru mine este tot un fel de relaxare, măcar fac altceva și să știi că am început foarte mult să mă relaxez doar eu cu iulii, Adică dacă foarte multă vreme ne-am neglijat și am pus copiii pe primul loc, mai ales de când e și Cristian așa, am început să ne acordăm importanță maximă nouă și nouă. Adică plecăm doar noi doi și dacă mergem să vedem un film, doar noi doi, fără copii, să beau cafea pe vestita Alea Republicii, vara, să stau să beau o cafea cu soțul meu, să mâncăm ceva, să ieșim la restaurantele la care mergeam noi când eram mici, cum zicem. Că chiar acum, în vara, am fost la un restaurant care. am fost chiar la începuturile relației noastre, zic. Și ne-am ajutat exact la masa la care am stat. Și am început să facem chestii și pentru noi.
0: Da, faptul că ați început să faceți chestii pentru voi și să furați momente. Exact, de curul, furăm momente. Pentru că, oh, hai, că o să părăsc să știi, înainte să apăs butonul rec, stăteam de vorbă în bucătărie și povesteam așa despre faptul că aseară Marca a fost la prima lui petrecere peste noapte, Mara e la tatăl ei și eu și Marian eram Uf, așa de fericiți. atât de rare sunt momentele Asta în care suntem doar. siguri în casă, încât exact. știi, sunt, um, sunt și sunt doar pentru noi așa ca un cuplu și voi ne-ați dat același exemplu despre cum furați momente ca exact. să fiți împreună. Deși ca părinți și oameni cu joburi și cu animale și cu responsabilități pare din ce în ce și mai este greu. din ce în ce mai greu să găsești momente pentru tine, de fapt, chiar dacă sunt 15 minute, exact închiși și în așa este stând de vorbă, lucrurile astea ajută foarte mult, sunt un combustibil foarte bun pentru tonicul relației. Cam ce crezi că urmează să se întâmple? Ce așteptări ai de la următorii 20 de ani?
1: De la următorii 20 de ani, da, eram obișnuit cu întrebarea uite. asta cu următorii 5 ani, tu mai ai la următorii 20? Eu
0: mai tăiem tradițională păi așa, 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 20 de ani.
1: Păi că an. stau să mă gândesc, mai am un pic și într-o la pensie dacă te <laughs> ce mă
0: întreb tu. <laughs> ce să zic că... Trebuie Eu, să te fii gândit la asta, ce urmează.
1: Cred că cel mai mult m-am gândit la cum o să... Mă gândesc așa, îl văd așa pe Cristian puțin în viitor. Acolo m-am gândit cel mai mult, pentru că, de Vanessa, sincer să fiu, nu prea fac probleme, pentru că este o tipă foarte dezghițată și, cu siguranță, cu sprijinul nostru și mai ales cu căpușorul ei, cu siguranță își va urma singură drumul în viață și își va alege ceea ce își, do- ce își dorește să facă. Uh... Fa, deci mai rupt cu întrebarea asta, nici nu mă așteptam.
0: Fii atentă, hai să îți explic de unde a plecat întrebarea. Um... Nu e o întrebare ușoară. Nu este. Stai că mai am una și mai grea. Mm. Dar este un lucru la care se gândesc și cei care au în familie un membru care are probleme de sănătate, dar se gândesc și ceilalți care văd astfel de familii. Cu siguranță te-ai gândit și tu la ce urmează pentru Cristian atunci când voi nu veți mai fi alături de el. Și sunt sigură că este un subiect care macină orice părinte cum îl pregătiți pentru momentul ăla în care voi nu veți mai fi alături de el
1: păi habar nu am mă crezi că nu m-am gândit așa de departe mă gândesc mă gândesc că trebuie să ne axăm și să Să să-l facem să fie funcțional mai departe chiar nu mi-am pus niciodată problema ce va face, cum va fi Cristian când noi nu vom mai fi.
0: Uite, vezi, eu mă gândeam că asta a fost nu, poate primul lucru la nu. care...
1: Adică nu am... Probabil că mi-a traversat așa prin minte, dar nu am stat să zăbovesc și să mă gândesc, băi, chiar ce va face Cristian când va fi mare? Nu știu, bănuiesc că o să cum singur nu va fi, pentru că are o soră. Și uh, eu sunt gomisă, am așa o, o speranță și... că va fi bine, că va reuși să se descurce singur. Cred. Măcar cât să meargă să-și cumpere o pâine, cât să meargă să... Habar n-am,
0: deci chiar
1: Ex- nu m-am gândit niciodată.
0: Există niște, mă rog, cu siguranță există, dar cunoști ceva cifre referitoare la rata de um, funcționalitate a celor care fac terapie, nu știu, 30% dintre ei își revin într-o măsură mai mică sau mai mare? Sau? Ca, să-și revii, ca
1: să-și revină un procentaj foarte mare un copil, trebuie să aibă partea de terapie cel puțin între 6 și 8 ore pe zi. pe zi. Pe zi? Deci trebuie acolo ceva de genul schimbul 1, schimbul 2, schimbul 3.
0: Adică Deci să
1: facă terapie efectiv într-una. Plus că mai într-adevăr, plus că părinții iarăs sunt foarte importanți pe partea asta să facă terapie, să continue ceea ce încep terapeutele doar că părinții să nu uite că ei sunt totuși niște părinți, adică eu nu n-aș putea să fac tot timpul 100% ce face un specialist cu el, pentru că eu sunt, am alte daruri dar trebuie uh, foarte multe cazuri și foarte multe, uite cum am mai văzut și la televizor de atâtea ori, cei care și-au revenit foarte bine și se vede așa doar dacă uh, te uiți atent că este o diferență între el și un copil tipic au însemnat ore și ani de terapie intensivă. Ori este foarte costisitor să faci așa ceva în contextul în care, nu știu, la noi este, la Brașov, de exemplu, o oră de terapie este undeva între 40 și 45 de lei. Pe zi, pe oră. Deci nu e pe zi, pe oră. Dacă stai să faci așa un calcul, deci trebuie să îți permiți foarte mult să faci intensiv atâtea ore. Dar sunt cazuri de succes și chiar cunosc.
0: Da, Putem spune că autismul se recuperează. Dacă ai... Există o garanție că dacă faci 6-8 ore de terapie pe zi.
1: un autism va fi întotdeauna. Un autist va, un autist va fi întotdeauna un autist. Dar ei se pot descurca foarte bine în viața de zi cu zi.
0: Și la cum se dezvoltă tehnologia. Exact. Cu siguranță în viitor se vor găsi soluții care să-i ajute, de exemplu citeam zilele trecute despre niște ochelari din ăștia de la Google care să-i ajute pe ei să perceapă lucrurile în alt fel. Adică eu am încredere că tehnologia va veni în ajutorul lor.
1: Și eu sper că văd că că se fac tot felul de teste și tot felul de... se caută tot felul de leacuri. Eu nu cred că... pentru că din punctul meu de vedere... Undeva genetic ceva tot este Și atunci genetica Ce poți să faci? Ce poți să faci? Decât să, ce fel de tratamente Dar văd că se studiază foarte mult Pentru că deocamdată nu există tratament pentru autism, Corect? Nu există Nu există Nu există decât terapia aba Ca să-i faci funcțional Să, știi, să învețe să mănânce, să se joace, să, să coloreze este logopedie care poți o faci și am auzit că există un centru la București, chiar sunt foarte curioasă, nu știu, s-a deschis un centru de terapie senzorială, nu știu, poate tu fi din zona mea. e un centru de terapie senzorială, nu știu, cu foarte multe fascicule luminoase, cu chestii prin talpă, nu știu dacă așa este. Dar chiar aș fi curioasă. Aș încerca să-l duc și la călărie, dar undeva prin Sfântul Gheorghe, prin Covasna, să vedem, dar mi se pare un pic prea micuț pentru...
0: Um, există o comunitate a părinților cu copii autiști aici în Codlea? În la nu, nu, nu. Care au...
1: nu. În codul nu. În Codlea nu și... În Brașov? În Brașov sunt tot felul de... Tot felul de, tot felul de, as, tot felul de asociații okay. de copii constituiți, dar nu știu dacă există să se întâlnească mamele între ele, să discut, adică nu cred că n-aș fi văzut pe Facebook. Poate să duc la cursuri să Hai învețe da, ceva, dar... Un
0: loc din asta unde să te duci și să vorbești cu alți părinți Cred că ar fi binevenit.
1: Poate nu știu eu, poate. Știi de ce? Eu, sunt foarte convinsă că foarte mulți părinți care au copii cu autism, în general, mamele nu mai lucrează. Deci, în general, mamele se ocupă.
0: Chiar voiam să te întreb dacă nu te-ai gândit să renunți la job ca să rămâi să te ocupi de Cristian? Nu
1: m-am, nu m-am gândit pentru că nu mi-aș permite deocamdată. Deci, chiar nu îmi permit să renunț la job ca să mă ocup 100% de Cristian. Și spun și de ce. Pentru că, chiar dacă sunt mama lui, nu am anumite veleități de psiholog care ar trebui să le ai. adică oricât aș vrea și oricât mi-aș impune să fiu într-un anume cu fel și să-l abordez, ar trebui să mă apuc acolo la 42 de ani, la 41 de ani să mă apuc de școli, de cursuri, de psihologie, să învăț. Sunt chestii care nu reușesc să le fac cu el așa cum le-ar face un specialist. Și atunci mă raportează să fiu o mamă bună, să fiu o mamă. Deci, înainte de toate, mi-am dorit să fiu mama lui. Pentru că eu îl văd cum este față de mine și îl văd cum este cu învățătoarele la școală. Adică el cu siguranță nu o să facă cu mine cum face cu învățătoarele. Adică el există o, o autoritate. Eu nu-mi doresc să fiu o altă profesoară pentru el. Eu vreau să fiu mama. Adică cu mine, dacă e supărat de la școală sau a fost foarte obosit și astăzi la... Învățătoarea l-a acertat sau a muncit foarte mult sau a fost foarte obosit. Eu vreau să fiu persoana în care vine și stă și îl drăgălește și la alintă.
0: Dacă există printre ascultători, oameni care decid să vă susțină financiar. Unde ar trebui să doneze? Cum strângi fondurile?
1: Mai până anul trecut le-am strâns în contul asociației în de speranță. Anul ăsta nu am mai vorbit să vedem dacă se mai poate. Știu că președinta asociației, știu că a devenit este proaspăt mămică și nu știu cât de implicată este în evenimente de genul dacă se mai poate ocupa de această asociație, dar în general am mers pe contracte de sponsorizare cu dedicație. Am avut și tentativa de formulare de 2%, la care treptat am renunțat și câteodată aproape deloc nu le-am mai strâns pentru că Intrăm foarte greu în posesia bănuților și niciodată nu știi cât sunt. Pentru că nu se spune când se decontează ce înseamnă 2%, se dă global. Adică tu poți să aduci pentru copilul tău 500 de formulare și tu consideri că având formulare cu salarii bune și cu oameni ok și așa, ar trebui să fie o sumă destul de considerabilă. Și te trezești că nu este așa pentru că nici ei ca asociație și nici cei care au donat nu știu suma care este pe fiecare formular. Și atunci am mers pe contracte de sponsorizare cu dedicație în care fiecare dorește, dacă dorește să doneze, donează cât dorește.
0: Iar asta cu formularul de 2% nu e ca și cum uh, legislația te ajută foarte nu, mult, nu, nu. mai ales după modificările care au avut loc anul ăsta. Așa. Care, sunt, uh, care nu sunt... Uh, deloc în măsură să facă tot procesul mai ușor. Ai primit mesajul meu de mai devreme, ăla în care ziceam că ar trebui să te gândești la o întrebare pe care să-mi o adresezi?
1: Uh, da, l-am primit. <laughs> și te-ai gândit? Băi m-am gândit, dar uh, o întrebare care am vrut, am vrut eu să-ți o adresez, printre altele, mi-ai adresat-o și tu mie și mi-ai dat așa un fel de knockout. <laughs> care e aia? Ia, uite, mai e să uh, Am avut două întrebări în minte. Te rog. De când te cunoști și. Una de dintre când ele. Te cunoști? De, da, wow. da. De, de când e. te cunosc, că, așa. De asta zic, le-am însumat, așa că am două întrebări, dar o să încerc să-ți le pun pe ambele, acum nu știu cum o să le iei.
0: Uite, una din partea ta și una din partea lui Cristian, așa că eu. Okay.
1: Așa, deci una din partea mea <laughs> uh, sună ceva de genul, dacă ar fi să. dacă ai capacitatea să te întorci în timp, raportați la femeia care ești astăzi. Ce-i schimba? Ai schimbat ceva la viața ta?
0: Da, aș schimba uh, modul în care comunic. Vezi tu, eu am fost crescută așa mai... Uh, să, să fiu politicoasă, să nu deranjez Pe prin ceea ce spun uh, și... Plecând de la chestia asta care în esență era ceva cu scop bun, știi? Am ajuns să-mi fac rău singură pentru că nu am vorbit. Nu am spus ce simt. Am fost mai mereu atentă la celălalt. Ce simte celălalt dacă eu spun chestia asta. Am am o predispoziție spre sacrificiu de sine... În sensul că prefer să sufer eu, dar să nu sufere cel de lângă mine. Și atunci, ca să evit suferința celui de lângă mine, nu am spus chestii. N-am spus uh, lucruri care mă dureau, n-am spus lucruri pe care mi le doream, că poate îl răneam pe celălalt sau poate celălalt. Nu îmi putea să ofere și se simțea frustrat și atunci... Lasă că mai bine Roxana poate și exact. Roxana duce, așa... Și toate lucrurile astea pe care nu le-am spus și pe care le-am ținut în mine, la un moment dat au făcut implozie. M-a ajutat la implozia asta sau factorul declanșator a fost problema de sănătate. Și în momentul ăla mi-am dat seama că, băi, eu dacă crap în, crap în 5 minute, dacă eu mor peste 5 minute, la ce mi-a folosit? Pentru că În fața morții am ajuns Eu, nu toți ceilalți oameni Pe care eu i-am protejat Eu așa credeam că îi protejez Și cumva mă așteptam la recunoștință Știi? Doamne, uite cât a făcut Roxana Și cum s-a sacrificat eu De
1: altfel gânduri foarte foarte nobile
0: Foarte nobile Tu chiar
1: chiar crezi într-o lume mai bună
0: Să știi că într-adevăr Credeam într-o lume mai bună și mi-am dat seama că am greșit foarte mult. Aveam așteptarea ca ceilalți să înțeleagă, aveam așteptarea să-mi interpreteze corect mesajele. Nu, men, trebuie să vorbești. Trebuie să spui. Trebuie să spui, mă doare ceea ce faci. Exact. Nu e ok ceea ce faci. Îmi doresc să faci lucrul ăsta. Și nespunându-le... Uite unde am ajuns. Am ajuns să învăț de hard way faptul că trebuie să vorbesc, trebuie să comunic. Prin natura meseriei mele, piaristice, am în continuare tendința să înfrumusețez lucrurile, dar măcar spun, știi? Așa că, da, dacă aș put- Și bine, cred că dacă m-aș putea întoarce în timp și aș schimba chestia asta, viața mea ar fi la 180 de grade. Clar. Și nu, nu sunt sigură că. Aș... Acum,
1: dacă stau așa și mă uit la tine și dau înapoi câțiva ani, ești total schimbată față de Roxana, care era foarte tăcută la mine, la masă, în bucătărie. În general, era foarte. Care era mai mereu cu ochii plecați în jos și că uh, pire avea... bine, ca, când și ai avut-o întotdeauna, dar. Erai... Ești total schimbată. Acum mă uit la tine cum vorbești și cum te exprimi și cum ți se luminează ochii așa în timp ce vorbești și cât
0: crezi, cu câtă tărie crezi. Mai să știi că a, um, că sunt o cu tot o altă persoană după operație, asta știu și simt dar înainte deși nu vorbeam, simțeam chestii, știi? Asta zic nu le exprimam, alegeam să nu le exprim, alegeam să nu le comunic și nu a fost bine, nu a fost bine Așa că, dacă aș putea întoarce timpul înapoi, aș vorbi despre ceea ce simt, despre ceea ce îmi doresc, despre ceea ce nu îmi face bine și despre ceea ce mă face fericită.
1: Asta este motoul de viață și al soțului meu când vine vorba despre mine. Tot timpul zice, nu contează prin ce treci, nu contează ce ai pe suflet, nu mai face prostia să nu-mi spui. Hai să vorbim Că eu te văd că nu ești ok și nu mai, nu mai fiți cu tipologia eternă feminină ce ai, nimic. Că se vede la o poștă că ai ceva.
0: Hai să vorbim. Hai să vorbim deschis.
1: Adică nu cred, orice ar fi se poate rezolva și dacă nu se poate rezolva, poate există o soluție de viitor sau nu știu, dar chestia să ții mereu în tine tot ceea ce te apasă este, este foarte greșit și să știi că... Acum fac așa o, nu știu dacă o s-o fac sub formă de glumă, dar auzeam într-o zi la radio de ce se destramă cuplurile. Și mergând eu pe drum așa la Brașov, ca orice femeie, bă, bineînțeles că cuplurile în general se destramă pentru că se înșală, pentru că... Păi am fost surprinsă să aflu că foarte multe răspunsuri care veneau pe WhatsApp erau că foarte multe cupluri se destramă din cauza lipsei de comunicare și a faptului că omul că în cuplu ajungi să nu mai fie atent la nevoile celuilalt. Și zic, "Wow", zic că și eu ca celelalte femei, nu contează frate, sigur să ne pentru că s-au înșelat și că mă, nu. Deci m-am zis, chiar am zis "Wow", și am venit acasă și am spus lui Elezi, "Uite, băi, într-adevăr, lipsa de comunicare este groaznică într-un cuplu. Dacă ajuns să nu mai discuți, hai să discutăm despre toate porcăriile din lume, hai să râdem în hohote, Hai să ne jucăm, nu știu, hai să facem mișto unul de altul.
0: Hai să ne închidem în
1: bucătărie. Hai să ne închidem dec- în bucătărie 15 minute. Hai să ne copiii la bunica, la bunicu și hai să ne ocupăm de noi." Și, te rog frumos, vinerea. Eu, la mine, nu există. La noi, vinerea este zi de roze. La mine, nu vin în casă fără o sticlă de roze. Că e vineri, e sfârșit de
0: săptămână. Doamne, e sâmbătă. Vine că n-a trebuit să vin cu rozeu.
1: Eu, așa, sunt de obicei după o săptămână de muncă. Pentru mine, vinerea e așa, o fa. Mâine mă trezesc mai târziu, știi ceva, de genul, e sâmbătă. Pot să-mi permit să beau un par de vin.
0: Cristian, ce vrea să mă întrebe?
1: Cristian, vrea să te întrebe. De fapt, tot eu vreau să te întreb, nu Cristian. <laughs> um, admir foarte mult faptul că te expui. Ai simțit vreodată și efectele negative mai expunerea asta? Pentru că eu te urmăresc și probabil că constați că te urmăresc și te citesc și te, pur și simplu, te devoresc câteodată și îmi place foarte mult uh, că postezi și diverse. Adică nu te ești axată doar pe o temă. Îmi place și atunci când ești foarte haioasă, îmi place și atunci când ești plină de sensibilitate față de copii și față de experiența ta ca mamă și prin ceea ce treci de multe ori în speță o zi de școală, o zi în mașină cu Mara, cum mai sunteți. Îmi place foarte mult și când deschizi subiecte despre cuplu și despre... am citit tot parcursul vostru așa frumos al tău și al lui Marian. Și îmi place foarte mult și atunci când mergi pe latura asta umanistă de om, de să ajuți pe cei din jur în care postezi, te-ai trezit vrodată pusă la zid și judecată pentru ceea ce fac sau nesinceră te consideră lumea nesinceră
0: sau Nu știu. Că... Nu știu dacă lumea mă consideră nesinceră. Am uh, primit destul de multe întrebări, dacă nu mi-e teamă să mă expun, dacă nu mi-e teamă de judecată. Asta este și
1: una din întrebări. Nu ți e teamă, adică
0: Nu, nu mi este teamă. Mi-a fost teamă de uh, judecata lumii mulți ani. Și cu toate astea am făcut fix pe dos. Am învățat la terapie că fără să ne dăm seama subconștientul nostru ne autosabotează. Adică ți este teamă de judecata lumii? În subconștient o să fii împins să faci exact ce te duce în gura lumii. Asta am făcut și eu. Acum nu-mi este teamă de judecata lumii și nu-mi este teamă să mă expun. Am anumite temeri atunci când scriu despre copii Uh, ai observat probabil că despre Marc nu scriu la fel de des, nu pentru că n-aș avea ce. Pentru
1: că nu ți dă voie.
0: Uh, nu am discutat, în sensul, nu mi-a zis, nu vreau să scrii despre mine, dar Marc are 16 ani, este la vârsta la care colegii lui ne urmăresc pagina. Sunt
1: perfect de acord cu tine.
0: Și nu vreau să îl expun, să-l pun într-o situație uh, sensibilă, și atunci despre el scriu mai puțin. Nu pun poze cu el pentru că nu îl prind la poze și nu este confortabil cu a fi fotografiat și respect chestia asta. În ceea ce mă privește pe mine, nu, mai am o grămadă de chestii de povestit și am să o fac. Cred că lumea nu este suficient de, de pregătită, pregătită pentru ce va urma. Pentru a mă exact. povestind. Am vreo 5 ani din viață despre care încă nu am vorbit deloc și o voi face la un moment dat pentru că face parte din vindecarea mea emoțională. Nu-mi este teamă de judecata lumii, nu-mi este teamă să mă expun, așa cum am zis mai devreme, mă ajută. Poate că e un gest egoist, I don't care. Dar să știi că sunt femei care îmi scriu în privat, femei care sunt abuzate de parteneri, femei care sunt amenințate că li se iau copiii. Femei care au descoperit anevrizme cerebrale, femei îmi îmi scriu înainte să intre într-o operație de genul ăsta, sunt femei care îmi scriu că mă admiră și că și-ar dori să aibă curajul meu, dar că încă nu sunt acolo. Pentru toate lucrurile astea care sunt departe de ochii lumii, eu continui să fac ceea ce fac.
1: Pe mine m-a făcut să-mi renunț la chestia asta de privacy așa și nu doar al meu tocmai prin prisma faptului că oamenii mă admirau pe mine personal la felul în care sunt, felul în care arăt tonusul meu, felul în că, care că sunt mereu o femeie cu zâmbetul pe buze și în momentul în care auzeau de fapt ce trăiesc eu și așa, era ceva de genul wow! Și tu mai poți încă să arăți așa ca scoasă din cutie și tu mai poți încă să arăți așa să de tine și să te duc să-ți faci, să te aranjezi, să miroși bine, să ai o glumă bună la tine când tu ai venit de la urgențe. Deci, și atunci am zis, băi, stai puțin, că eu sunt un exemplu foarte pozitiv. Exact. Adică, nu, dacă prin ceea ce trec eu ar fi însemnat să fiu de lăsătoare, să nu am grijă de mine, trebuie să fiu exact cum spune iulii. tu datoresc copiilor, copiilor tăi o mamă fericită și zâmbitoare. Nu nimic ca dacă ești îmbufnată, dacă ești tristă, abătută, hai să facem ceva în sensul ăsta. Și de asta zic, când am aflat că de fapt, de am zis, apropo de că sunt foarte mulți oameni care ne admiră din umbră pe mamele de genul ăsta și... și de ce spun asta, Roxi? Pentru că eu mă duc la școală zilnic cu Cristian și să știi că sunt foarte multe mame cu copii pe aleia, mai în special la școala la care merge Cristian și înțeleg pe oamenii care se uită la mine și zic că Ești altfel, ești diferită față de alte mame care au copii cu handicap. Mamele sunt obosite, Sunt foarte triste, eu mă întâlnesc cu ele, își ceartă copiii non-stop. Sunt copii care se dau jos din mașină plângând, sunt copii care sunt bruscați, că hai că mă târziu și e târziu. Sunt copii triști. Sunt copii care, după ce au deficiențele care le au și merg la o școală specială și așa, mă uit așa la mamele lor și sunt, chiar sunt mame care consideră că sunt o corvoadă și nu se pot obișnui cu faptul că au un copil cu handicap și le vezi, le vezi după felul în care sunt ele cu copiii lor. Adică sunt proprii lor copii și nu mai au răbdare și sunt niște persoane foarte triste, foarte acre, te întâlnești cu ele și abia îți dau un bună dimineața, zici că l-ai deranjat. Deci este foarte, foarte, foarte greu să încerci să ai un echilibru. Adică tu să fii tu și copilul tău să te ocupi de el dar dacă tu nu te simți bine și tu nu ai grijă de tine ca mamă, nu ai cum să-ți ajuți copilul sub nicio formă, niciodată. Și de asta zic că de asta am început și eu să-mi exprim tot timpul când mă întreabă cineva să deschid, să deschid subiectul foarte deschisă și să deschid uh, cutia Pandore, care îi spuneam la un moment dat că
0: e a mea. Oamenii au nevoie de exemple pozitive și dacă prin expunerea noastră ajutăm alți oameni eu una o să fac
1: întotdeauna plăcurie, cu mare drag da. mai
0: departe și cred că și tu de final aș vrea să mă ajut să tragem o concluzie aș vrea să le transmiți un mesaj părinților care se confruntă cu o cu acele... problemă asemănătoare cu a ta și poate un mesaj celorlalți Ajută-mă să tragem o concluzie la toată discuția asta care mie mi-a plăcut foarte mult.
1: Um, o concluzie pentru mine și pentru cei care ne ascult ar fi că, având un copil special, în momentul în care încetezi să-l privești ca pe o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, în momentul în care alegi să te bucuri, să te bucuri de copil așa cum ți l-a dat Dumnezeu, pentru că sunt cazuri mult mai grave, și cred că fiecare, eu am avut lecția mea, adică eu am văzut momentul în care mi-a fost mai greu și mă, mă plângeam la Dumnezeu că de ce mi l-ai dat așa pe Cristian, de ce n-a putut și l-a să fie normal. În următoarele zile Dumnezeu mi-a, m-a plăznit peste ochi, Roxana. Adică să te duci cu copilul tău la un loc de joacă și din toată ce probabilitate, ca din toată mulțimea de copii, la un moment să vezi că îți dispare copilul și să-l vezi jucându-se după niște corturi cu nu știu ce, cu un alt copil care nu avea ambele mâini. Deci eu am primit palme și semne de la Dumnezeu în care a fost ceva de genul Hei, tu ai surcele pe lângă ce cruceau alți oameni. Adică copilul tău aleargă, copilul tău zâmbește, copilul tău vede, copilul tău știe să râdă. Sunt cazuri mult mai grave. Și în momentul în care eu am început să-mi accept copilul așa cum e și să-l iubesc. Să-l iubesc și să mă bucur de el. Așa parcă... Lumința de la capătul tunelului a început așa să se mai apropie, nu mai vedem așa la distanță, într-un la tunel de la foarte întunecat și se vedea doar așa o, o pălpuire. Ideea este că există viață, se poate, se poate și cu copii cu autism, se poate să te bucuri cu ei, se poate să aveți activități împreună, este adevărat, vor fi foarte multe frustrări. Sunt foarte multe frustrăși pentru tine ca mamă și faptul că mergi de foarte multe ori undeva cu el și scoate foarte multe sunete și toată lumea se uită, poate strâmb, whatever, la un moment dat oricum nu te mai afectează. Și, nu știu, poți să fii fericit și cu un copil cu autism. Și poți să ai viață ok, atâta timp cât te ocupi de ele și atâta timp cât ai grijă în primul rând de tine. Deci noi, părinții care avem copii de genul ăsta, trebuie să avem grijă foarte mult de noi.
0: Dănuța, că pe asta folosit Dănuța, da. îți mulțumesc foarte mult Cu mare drag Și vouă vă mulțumesc că ne-ați ascultat Și vă rog să îmi spuneți în public sau în privat Cum vi s-a părut Like, share, inimioară, ce vreți voi Review, steluță, aplauze um, Orice feedback din partea voastră este apreciat, iar pe noi acum o să vă rog să ne scuzați, dar mă duc să caut sticla de roze prin frigider. <laughs>